0: Hola a todos. Esta semana hemos tenido sobre explotación de debates televisados de las elecciones catalanas. Bui TV, la catalana, la que es medio de Telecinco, la Sexta y TV3 han realizado debates a seis, sin más, por supuesto. Y entrevistas a miles en todas las radios catalanas y españolas, medios de comunicación y de todo. El debate de Bui TV fue un debate bastante medido, a ciertos puntos incluso aburrido, pero bien equilibrado. ¿Y qué podemos decir de Ana Pastor? Un debate espectáculo a la americana te guste más o te guste menos, ya iba haciendo falta esto en nuestra televisión, al menos en las privadas. Pero una mujer la lió como nadie. ¿Cómo le puedes decir a un partido que su programa es para el país de los sueños? Y eso que era es independentista. ¿Cómo puedes cortar a todos los candidatos menos a uno? Por pues el amor de Dios, o, o demás en este caso, señora Terribas, lo suyo en el debate del domingo fue la mayor bazofia de debate que hemos visto en la historia de TV3. Menos mal que algunos candidatos salvaron el debate. Una televisión pública debe ser ecuánime y si sus periodistas no lo son, no hay problema, busquen fuera de sus muros o elijan al presidente del Colegio de Periodistas o de la Academia de Televisión, como pasa en los debates de las generales. Pero no, no me pongan una señora que es capaz de insultar a candidatos y partidos, menos a uno de ellos, y quedarse tan pancha. Señores de TV3, se les ha ido de las manos, aprendan de las privadas que les han pasado por la izquierda y la derecha, por el españolismo y por el independentismo. Comenzamos. Aquí comienza Los
1: Mediatizados. Y tras el sermón empezamos una semana más Los Mediatizados. Estamos en el programa tercero de nuestra segunda temporada, el 39 ya, buen numerito por cierto este. Pues bueno, y con esto, y tras el sermón como siempre, pues el turno es ahora para informar de todo lo que ha acontecido en los medios de comunicación durante los últimos días. Para ello me acompaña aquí a mi lado Héctor Prades desde Neo.es, y quien les habla, Cristian García desde RFC Radio. Empezamos con la primera de las noticias. Se ha conocido, según un estudio de Personality Media, que Antena 3 y La Sexta son las cadenas más
2: populares en España. Según datos del informe de Personality Media, el grupo A3 Media repite como el grupo de cadenas con mejor imagen. Sus cadenas, Antena 3 y La Sexta, vuelven a ser las preferidas por el consumidor, con un 17% y 18%... <risa> respectivamente las más entretenidas 26% y 26% y de mayor calidad 24% y 23% además se las considera con la programación más variada un 27% y 22% y con mejores informativos en un 23% para Antena 3 y 24% para La Sexta sin embargo y a pesar de seguir siendo Televisión Española en La 1 considerada la más respetuosa 29% y seguida de Antena 3 con un 17% la cadena pública se, eh, se ve seriamente deteriorada su imagen, cayendo las valoraciones en todos los atributos consultados y muy especialmente, precisamente, por su valor más fuerte, basado en el respeto, que cae del 41% en el 2014 a un 29% en este año 2015. El resto de atributos también se ven mermados, la credibilidad, su calidad, programación, buenos presentadores... Resulta reseñable que mientras que el consumidor declara que son la sexta con un 18% y Antena 3 con un 17 sus cadenas de televisión favoritas, frente a un 7% de Telecinco, el consumidor considera a Telecinco, que obtiene un 20%, la cadena favorita para los demás. Los programas mejor valorados por los espectadores son Antena 3 Noticias, Los Simpson y La Sexta Noticias, mientras que los peor valorados son Sálvame, Mujeres, Hombres y Viceversa y la versión semanal de Sálvame Deluxe. Y. Cambiando de tema y vamos a las audiencias, el estreno de Mar de Plástico consigue un 23,6% y arrasa con más de 4 millones y supera sin problemas a Gran Hermano 16, última hora que obtiene un 15,9%.
1: Pues sí, la verdad es que el estreno de Mar de Plástico en la cadena principal de A3 Media Televisión se saldó el pasado martes con éxito... Tenás convencer a más de 4 millones de espectadores, concretamente 4 millones 18 mil. La nueva apuesta de Boomerang Televisión llegó además a rozar los 5 millones, 4 millones 967 mil, si tenemos en cuenta el estreno que tuvo en Simulcast, al verse también en Nova, Neox y Mega. Antes el hormiguero marcó una cuota de pantalla del 14,8% tras anotar una audiencia de 2 millones 718 mil seguidores. En Telecinco el programa Gran Hermano 16, última hora que Telecinco se sacó de la manga para competir con el estreno de Antena 3 tras cancelar el cambio me premium firmó un 15,9% y 2.349.000 espectadores. En reality, nada pudo hacer contra más de Plástico, aunque mejoró los datos del formato de Jorge Javier Vázquez al superar este dato: 1.794.000 y 12,3% de share. Con estos datos el mes queda hasta el momento con Tele5 liderando con un 15% de ser de media antena 3 con un 13,3% y la primera en tercera posición con un 9,8%. 4 de momento supera a la sexta en un punto porcentual, 7,6 por 6,6 de la cadena de A3 Media. Y este domingo es eh, posiblemente una de las citas más esperadas dentro del panorama político. Se celebran las elecciones en el al Parlamento de Cataluña. Y para ello, por ejemplo. Destacamos el despliegue de 13TV que, eh, que hará un especial el próximo
2: 27 de septiembre. Así es, este domingo 27 de septiembre 13TV ofrecerá una programación especial con motivo de las elecciones autonómicas en Cataluña. Durante más de cinco horas, Alfredo Urdaín, María Pelayo y Carlos Cuesta conducirán a partir de las 19.45 un programa especial en el que analizarán y valorarán los resultados que arrojen las urnas. 13TV realizará una amplia cobertura informativa a través de conexiones en directo con los cuarteles generales de las principales formaciones políticas que concurren en estas elecciones. La cadena desplegará sus unidades Móviles, cámaras y reporteros En las principales ciudades de Cataluña Para realizar conexiones con las sedes De las principales formaciones políticas Serán más de 10 puntos de conexión en directo Al mismo tiempo, 13TV ofrecerá Minuto a minuto toda la información que genere La jornada electoral con los datos actualizados Regularmente sobre el escrutinio Así como las primeras valoraciones Y reacciones de los protagonistas Tras la información ofrecida Por Alfredo Urlaz y María Pelayo Carlos Cuesta analizará algunos resultados Que en esta ocasión se presentan tan más como un plebiscito que como una cita electoral. En la mesa de debate estará acompañado por Isabel San Sebastián, Cristina López-Sisling, Isabel Bonig, Chaume Chaume, Jordi Cañas y Graciano Palomo. También tenemos que destacar que habrá otros especiales informativos en otros canales, pero hay que destacar también el de Televisión de Cataluña, el de TV3, que se podrá ver en toda España a través de tv 3 cat y todo el mundo, y en Cataluña, obviamente, a través del, el, del canal informativo 324 y del canal principal TV3. Y cambiamos de tema y vamos a por las negociaciones de MediaPro y Movistar, que siguen sin novedad, mientras que Bein aumenta su oferta en operadoras. Así es. En relación
1: con las declaraciones realizadas por un alto directivo de Telefónica, MediaPro quiere hacer constar que las cifras que se detallan en esa declaración no se acercan en absoluto a la oferta que hace cuatro semanas MediaPro hizo Movistar. Se comentaba que esas cifras rondaban en torno a los 200 millones de euros para que Movistar pudiera incluir el canal Bing Sports en su plataforma Movistar Plus. Por otra parte, y como ya la propia empresa según informa en nota de prensa, informado reiteradamente en las cuatro últimas semanas, no se han producido novedades en la negociación con Movistar Televisión para la venta del canal Bing Sports. No puede hablarse pues de negociaciones entre MediaPro y Movistar, ya, de, ya que desde la propia empresa MediaPro, eh, la cual presentó su última oferta hace un mes, no se ha producido con alguna por parte de Telefónica. Dejando aparte este tema, Bing Sports esta semana también es noticia al anunciar que desde este pasado martes los canales Bing Max incorporan todos los partidos que hasta ahora se podían disfrutar únicamente a través del apartado más directos de Bing Connect, por lo que dichos partidos estarán disponibles para los abonados a Vodafone Televisión, Orange y Telecable. Nos vamos a lanzamientos, ha sido esta semana una semana de lanzamientos... ...además de la presentación del can oficial del canal Nonstop People... ...el cual por cierto informa y dice de que, de que quiere hacer otros tres canales más... ...uno de ellos para música, otro de ellos para youtubers y otro de estilo de vida... ...nos quedamos con lo que es ya realidad... ...y es que Secuoya ha presentado su nuevo canal de moda,
2: Glatchy. Enmarcada en el área digital del grupo Sequoia como una apuesta más... ...con la integración completa de la cadena de valor audiovisual producir y llegar al usuario final, nace Glatchy, un nuevo canal digital de moda distribuida a través de Internet en www.glatchi.tv Aplicaciones móviles en iOS y Android Y app para Smart TV Disponible en exclusiva en dispositivos Samsung Que pretende revolucionar el mundo de los contenidos en la industria de la moda Dirigido a un target que abarca de los 25 a 55 años Glatchi ofrecerá contenidos ad hoc a cada necesidad Perfil o tipología de mujer A través de una programación innovadora Visualmente muy atractiva Y original en cuanto a temática Programas de tendencias, espacios de entrevistas interactivos, retransmisiones de los eventos más representativos y llamativos del calendario mundial de la moda, emprendimiento TIC de moda, series, etc. Con el aval de Grupo Secuoya detrás de la producción de su programación y con partners tecnológicos de primer nivel, Glitch supone la innovación que uno de los sectores más pujantes de la economía española. Glatchi incorpora un software exclusivo que vincula el e-commerce a través de la visualización de contenidos acceder a la compra en tiempo real de las prendas que lucen las modelos en cualquiera de las retransmisiones de Glatchy, hacer prerreservas, likes o incluso entrar en colecciones exclusivas de las marcas con solo alguna de, son algunas de las herramientas con las que Glaci integra de lleno el mundo de la moda a la realidad 3.0. Glatchy, en un claro apoyo a las necesidades del público local y mimetizada con la mujer española, enmarca su lanzamiento el pasado martes 22 con la cobertura de pasarelas internacionales en difusión de alta calidad, dándole especial importancia a la Mercedes Fashion Week de Madrid y celebrando la clausura de la edición de la Pasarela Nacional con la presentación del canal. El evento de presentación contó con la presencia de una nutrida representación del mundo de la moda, el diseño y el sector audiovisual. Y pasamos ya a otros contenidos, en este caso de series, en el canal Fox España que emitirá Outcast, Expediente X, Minority Report, Limitless y El Último Hombre en la Tierra. Efectivamente, Fox España ha lanzado sus
1: grandes apuestas de cara a la nueva temporada televisiva. Así traerá importantes series de estreno entre las que destaca El Regreso de Expediente X y otras tan esperadas como Outcast, Minority Report, Limitless o El Último Hombre en la Tierra. La que primero verá la luz será esta última, el último hombre en la Tierra, que aterrizará el próximo 19 de octubre con su primera temporada, a la que seguirá la segunda inmediatamente después. El regreso de Expediente X espera para el 2016, mientras que Outcast, en el mismo año, se emitirá 24 horas después que en Estados Unidos. Series ya habituales como The Walking Dead con su sexta temporada, Modern Family con la séptima, Homeland con la quinta, así como las correspondientes de Da Vinci Demons, la tercera... T6 Cyber con la segunda Bones en la undécima o Hawaii 5.0 en la sexta o la nueva entrega de American Horror Story Hotel también se estrenarán en las próximas semanas en Fox. Nos vamos ahora a otra de las empresas que también está ahora mismo dando bastante fuerte y bastantes noticias ya que estamos a pocos días de su lanzamiento oficial en nuestro país. Netflix que negocia con plataformas y productoras
2: nacionales. Netflix no precisa todavía cuándo será su lanzamiento oficial en España, si bien insiste en que será muy pronto. La firma que comunicó que lanzaría sus servicios en el mes de octubre llega en un momento de gran agitación en el segmento de la televisión de pago, en el que Telefónica, Vodafone y Orange han disparado la competencia con nuevos contenidos deportivos y de entretenimiento. En este contexto de renovada presión competitiva, Netflix quiere hacer valer la fortaleza de sus contenidos originales, así como su amplia oferta de películas, series y documentos. Documentales para atraer, atraer a los usuarios en este sentido la empresa asegura disponer de contenidos para atacar todas las audiencias el director de adquisición de contenidos de Netflix Juan Maine, ha indicado que disponen de una gran oferta de contenidos. Para atraer a la audiencia la compañía va a recurrir a su estrategia de ofrecer el acceso a la totalidad de los contenidos en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. De esta forma el usuario puede acceder a todas las temporadas de una serie determinada para ver el principio, el final o el capítulo que desee, explica Neil Hunt máximo responsable de producto de la empresa estadounidense que insiste en que esta es una de las razones por las que que a la gente les gusta tanto el modelo de Netflix. La intención de Netflix pasa también por la introducción en su oferta de contenidos propios de producción española. Maine destaca que la compañía estudia producir contenidos en España de la misma forma que hace en países como Francia o México, donde ha lanzado la serie Club de Cuervos. Además, ha señalado que los contenidos locales son una parte importante y que están invirtiendo en series y otros programas fuera de Estados Unidos, además de señalar que esos contenidos están disponibles globalmente con posterioridad. En este caso Netflix ya está en conversaciones con distintas productoras españolas para la emisión de contenidos. Mine indica que series españolas de otros grupos como Velvet o Gran Hotel están teniendo éxito en otros países. Y pasamos a hablar ahora de deportes y es que Eurosport ofrecerá el Open de Australia en exclusiva en Europa hasta 2021.
1: Eurosport ha renovado los derechos del Open de Australia de tenis hasta el año 2021. El acuerdo incluye los derechos en exclusiva tanto para televisión como para internet y asegura la emisión del primer Grand Slam de la temporada en exclusiva en Eurosport en más de 50 países europeos, incluyendo España. En palabras de Peter Hampton, CEO, director ejecutivo de Eurosport, el Open de Australia es una pieza clave dentro de la oferta tenística de Eurosport, oferta que incluye un gran número de eventos de primer nivel, y lo ha sido durante más de 20 años. Eurosport trabaja para asegurar la exclusividad de contenidos que no pueden faltar en el canal y también en la construcción y ampliación de acuerdos clave ya existentes, como es el caso del acuerdo con Tenis Australia, ente federativo australiano para la emisión en directo de nuevos torneos que darán al canal un mes de tenis de primer nivel en exclusiva. Esto nos propicia o nos proporciona, mejor dicho, un argumento muy convincente que junto con las mejoras en nuestra producción darán como resultado una fantástica experiencia visual para los amantes del tenis. La renovación del acuerdo con Tennis Australia, que dará comienzo en 2017, también incluye la emisión en directo y en exclusiva de cuatro torneos previos al Open de Australia. Los torneos ATP de Brisbane y Sydney, el World Tennis Challenge y la Huffman Cup. En total, el nuevo acuerdo garantiza alrededor de 300 horas de cobertura en directo en los canales de televisión de Eurosport y, por primera vez, cobertura en directo a través de Internet de los partidos de cada evento producidos por Tennis Australia. Nos vamos a Vodafone. Sigue todavía ahí el ere coleando, pero ya se sabe una noticia, considero yo que algo positivo, aunque no del todo, desde luego. Y es que Vodafone reducirá su expediente de regulación de empleo a tan solo, por así decirlo, 138
2: trabajadores. Así es, y es que son los movimientos en el proceso de el expediente de regulación de empleo en Vodafone España. La empresa ha ofrecido este pasado martes a los sindicatos una reducción del número de afectados en el ajuste de 138 personas. Según fuentes sindicales, de ellos 83 corresponderían a la plantilla de ONU y 55 a la actual de Vodafone. De esta manera, el número de afectados en el ajuste planteado por la operadora pasaría de los 1.298 empleados iniciales a 1.159. Fuentes sindicales también han señalado que agradecen este movimiento de la empresa, si bien han indicado que es todavía insuficiente. La compañía, además, ha aceptado incluir bajas voluntarias en el ajuste en determinadas áreas, si bien con derecho de veto para aquellos puestos que la empresa considere críticos. Las mismas fuentes sindicales indican que la empresa va a estudiar una ampliación de esta, alternativa. Además, la empresa se ha comprometido a homologar las condiciones del seguro médico para los empleados de Vodafone y Ono. Hasta ahora, las condiciones de la antigua cablera eran mejores. De igual forma, la compañía ha ofrecido la recuperación de diversas partes de la retribución variable que habían quedado congeladas en el anterior convenio colectivo de Vodafone. Y terminamos con una noticia de telecomunicaciones, es que Telecable lanza su nueva conexión de 500 megas.
1: Con el nombre de Máximo, Telecable ha presentado esta semana su nueva conexión de fibra óptica que gozará de una velocidad de 500 megas de bajada, 500 megas de bajada y 30 de subida. Es que parece broma, ¿eh? Increíble. Junto con la nueva conexión, Telecable ha presentado el nuevo router Technicolor TC7210 que incluye, entre otras características, Wi-Fi, AC, DLNA o la posibilidad de conectar un disco duro, entre otras muchas mejoras.
2: Bueno, Héctor... Te despedimos por ahora, ¿no? Exactamente, y recordar que pueden seguir nuestros oyentes eh, correctamente informados a través de nuestra página web en neo.es y también a través de las redes sociales. Estamos en Twitter con la cuenta arroba neotv y arroba losmediatizados, todo junto. Por mi parte eso es todo y nos vemos la próxima semana.
1: Pues nada Héctor, hasta la próxima semana. Y nosotros seguimos en el programa. Nos vamos a la tertulia.
3: Los Mediatizados La Tertulia
0: Bueno, y vamos ya con La Tertulia después de estas noticias larguísimas porque mira que hay actualidad estas semanas si y Cristian
1: Pues pero vamos, pero actualidad nos ha, nos ha llevado la vida esto
0: <risa> Bueno, tenemos, yo ya digo cada vez algo menos en el programa entre los días que no puedo venir y los días que esto se habla hasta las tantas pero bueno Sí, tenemos que hablar también con otras personas Y hoy tenemos dos contertulios Además dos contertulios que son como el Guadiana Que aparecen y desaparecen también según la semana Pero hay uno que aparece más que otras veces Y que ya va dejando de hacer su sección Y pasa a la tertulia ¡Wish, muy buenas tardes!
4: Hola, ¿qué tal a todos? Un... De...
0: Un saludo para ti, pero con una hora menos eh... <risa> Y por otro lado tenemos a nuestro incombustible a Alfonso, muy buenas Muy buenas Creo que es el único que no ha fallado Nunca
1: Sí, le vamos a dar el premio a la puntualidad también.
0: <risa> bueno, y tenemos que hablar, tenemos que hablar, y hemos dicho de hablar hoy eh, de primeras de debates políticos, pero tranquilo, no se vayas corriendo. No vamos a hablar del debate en sí, sino que vamos a hablar de, de la política y la televisión y la radio, de cómo se gestionan estos debates y de hasta qué punto deben de estar las televisiones públicas metidas en el ajo o cómo se tienen que meter. Y es que, Cristian, el debate de la sexta fue bastante polémico pero ya no digamos el de TV3.
1: Bueno, lo de TV3, como bien has comentado en el sermón al principio, directamente ha sido de vergüenza ajena. Pero de vergüenza ajena, absolutamente, porque desde luego ese tipo de ese tipo de intervenciones por parte de la, de la, de la persona que lleva, que modera el debate, creo yo que están totalmente fuera de lugar. Y me hace mucha gracia porque se critica mucho el tratamiento por medios de derechas y también de izquierdas, a partidos como Podemos, pero esta mujer ha dicho directamente al candidato, con todo el poco respeto del mundo, el que coja, el, el decir que su programa es de, está sacado del país de los sueños y poco Y, a ti y estamos
0: hablando de un partido independentista, la CUP. Por eso yo cuando he hecho mi intervención al inicio, no lo he dicho porque bueno no, no venía al caso, pero no estamos hablando de que cogiera el PP a Cataluña y sí, Caspón. No, 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 cogía la CUP.
1: Sí, me parece, la verdad es que me parece mmm, bastante triste. Y ya dejando aparte, que uno sea de izquierdas o de derechas, o sea, si lo hubiera dicho si se lo hubiera dicho al Partido Popular, pues también me hubiera, me hubiera parecido una falta de respeto tremenda, porque tú lo que no puedes es directamente expresar tu opinión, cosa que cometen, un error que se comete demasiado en los medios de comunicación.
0: Sí, pero conste, conste una cosa antes de que sigas. Que sí. no lo decía porque fuera de la CUP, sino porque mucha gente tacha a TV3 de independentista, cuando en verdad lo único que no atacó fue de, de convergencia. No no a los independentistas, porque a la CUP le dio hostias por todos los lados. Me estaba refiriendo a eso, eh,
1: vamos. es lo que tiene, que no te pongan en el cargo, pero bueno,
0: eh, vamos a
1: que no te pongan en el puesto quién, quien te, te pones en mente. Pero bueno, vamos a, volviendo al tema, que es lo que queremos, lo que estabas preguntando. La idea desde luego de los debates en este estilo, más al estilo norteamericano, incluso al estilo inglés, donde también se realizó este tipo, este debate, de hecho un debate muy similar se hizo el año pasado por el tema de la votación del referéndum de independencia de Escocia. Considero que sí, que es una buena idea al fin y al cabo y considero que sí que está bien pensado el, este, este formato, cuando en España estamos acostumbrados a debates en prácticamente muy muy la verdad encorsetados. que sí, exactamente, ese con, el, con dos miembros de partidos políticos o entrevista con uno cada vez. La verdad que hace bastante poco atractivo el el formato de entrevista o de debate televisivo. Y este sí puede animar un poquito la cosa, aunque reconozco que un servidor echa bastante de menos programas, como tengo una pregunta para usted.
5: Pues, hombre, yo pienso que, hombre, vamos a ver, es cierto otras veces simplemente se han hecho de a dos porque, bueno, pues quedan dos candidatos o dos partidos políticos, mejor dicho, los, los que sobresalían por encima de todos y realmente las avechuelas se jugaban entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Sí que ahora tenemos dos actores muy importantes en el panorama, que son Ciudadanos y Podemos, y es normal que también vayan a participar en debates importantes, como el que aunque propone la cita para las generales.
4: Aunque eso haga llorar a Rosa Díez. Sí, pero recordemos el último debate interesante que hubo. Fue en Telemadrid y fue el de Esperanza Aguirre debatiendo contra todo el mundo, ella sola. Comparémoslo
0: ah, mira, como ah, lo de Cataluña.
4: Es que comparémonos con el último bueno, el último de la sexta, me pareció mucho mejor en todos debatiendo entre sí y preguntando directamente lo que, lo que queríamos saber de cada uno.
1: Exactamente. Y es donde está la diferencia. Es que, bueno, lo de Madrid, ahora que lo has mencionado, bien, bien ahí el detalle, Wisse, es que, es que lo de Madrid directamente fue lamentable. O sea, porque es que directamente era ataque de Esperanza Aguirre contra todo el mundo, sobre todo con Carmena y con Carmona. Ahí, a, y aparte, sin intervención apenas de la, de la moderadora... Es que claro. no moderaba directamente. Es que no moderaba. El problema de los moderadores en las televisiones, sobre todo en las autonómicas, que es donde yo veo esto, es que o no hacen absolutamente nada y permanecen, la verdad que permanecen bastante al margen, dejando que los políticos de, de, de diferentes rangos, normalmente el que suele mandar y el que suele tener ahí el gobierno de turno, es el que hace y deshace como le viene en gana, saltándose los turnos y demás, porque en Andalucía también vivimos eso con el debate. De las elecciones autonómicas Donde a, a Susana Díaz Era la que manejaba el cotarro Y luego tenemos otros casos Como es el, eh, como es el ejemplo de Cataluña Donde sí se agradece que una, ter, eh, que una moderadora Intervenga, pero intervenga No de forma tan parcial Sino que si hay que atacar, atacamos a todo el mundo Aquí en España, desgraciadamente El periodismo el periodismo Sobre todo político Necesita que se le den dos vueltas el deportivo no, yo, también, pero yo, vamos.
0: yo lo que estoy en contra Un periodista no debe de atacar no debe un de un atacar. periodista lo que debe de hacer es sacar las vergüenzas y, y las cosas ocultas que tienen los, los, los políticos. A esto sentimos muchas veces, le decimos atacar, cuando no es atacar, eh, sin ir más lejos. Luego a lo mejor incluso lo escuchamos, no sé, Cristian, si lo puedes preparar, lo que pasó con Alsina. Eh, un periodista lo que debe de hacer es encontrar esos recovecos donde el, el político no se encuentra a gusto y sacarlo a flote. A mí no me parece mal que la presentadora le pregunte al de la CUP, por ejemplo... Eh, ¿qué datos tienen ustedes en el programa o cómo piensan afrontar el tema de las pensiones con la independencia? esto lo puede decir decir usted no afronta lo de las pensiones y usted tiene un programa para el país de la piruleta eso es atacar Exacto. y esa es la diferencia Ana Pastor saca las vergüenzas de los partidos vale que a veces también está, Es española por lo tanto le sale ese deje de ataque ¿no? pero lo que intentas es sacar siempre las vergüenzas y, 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 y es lo que hizo Alsina eh, esta semana en la radio Yo no sé si lo podemos escuchar, Cristian
1: Sí, lo tenemos por aquí Escuchemos porque estos 47 segundos 45, mejor dicho Son historia de la radio Son historia de la radio
3: lo que algunos pretenden pedirle a, a la gente es que renuncie a su condición de español y europeo. Es un disparate. Y sus derechos como españoles y europeos, ¿por qué tienen que perderlos? Si es que esto va contra el signo de los tiempos. Bueno, pues esto es lo que tratamos de defender nosotros. Pero la nacionalidad española no la perderían. Ya que estamos hablando de, de este escenario eh, que sería la independencia catalana, la
4: nacionalidad española no la perderían los ciudadanos de Cataluña. Ah, no lo sé. Es decir, ¿por qué no la perderían? Y la europea tampoco. Porque la ley dice que el, que el ciudadano de origen nacido en España no pierde la nacionalidad aunque resida en un país extranjero si manifiesta su voluntad de conservarla
3: pues eh, ¿y la europea? y la europea la tiene porque tiene la nacionalidad española
0: y, y, y luego va y suelta y dice esta conversación no lleva a nada
1: Exactamente. Esta pues no señores señores que
0: están estudiando esto
1: es sacar la vergüenza de una persona. Yo lo que me pregunto, y de verdad no quiero meterme más en política con esto, por Dios, porque es que la liamos. Yo lo que me pregunto es: ¿cómo este hombre ha sacado las oposiciones de registrador a la propiedad si no tiene ni puñetera idea de, de la constitución?
0: No tiene puñetera idea de muchísimas cosas, pero no sea sé tú, Alfonso, cómo lo ves, pero realmente esto es lo que tiene que hacer un periodista. Incluso siendo de derechas, con tu líder, del de, de, de espacio de la derecha, digo, eh, ¿cómo decir, bueno, si esto no es, lo dices?
5: Sí, yo sobre Alcina quería decir dos cosas. Una, por una parte, yo debo reconocer que nunca he sido muy de Alcina porque creo que tiene una especie de seguidores a muerte que, que, que hablan muy bien de él, pero que luego a la hora de la verdad no se transforma en número de oyentes. Asinibers.
0: son
5: son Asiniverse. Sí, 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 entre los que se encuentra nuestro amigo Radio Chips. y, Pero bueno, es de reconocer que, por supuesto, estuvo genial ahí en, en la entrevista con Rajoy con y la segunda cosa que quería decir era, vamos a ver, hacer una buena entrevista o dejar en mal lugar incluso a un político, y para dejar en mal lugar a un político, no se tiene que ser agresivo con él, no hace falta. Hacerse es cuestión de ser inteligente y saber hacerlo y, y saber hacerlo bien, y saber hacer la, la pregunta adecuada, y saber hacer la reflexión adecuada. Y lo digo por, mmm, por Ana Pastor, que el otro día estaría muy bien en el debate, y yo no, yo no lo discuto, o sea, fue así. Pero, vamos a ver, a veces el personaje de Ana Pastor se ha comido a Ana Pastor. Y en las entrevistas debe ser agresiva porque sí, a veces sin sentido. Exacto.
0: Hombre, yo, incluso, yo, a, veces, yo a veces me he imaginado que una entrevista de Ana Pastor con Pablo Iglesias, eh, eh, el ego, bueno, ya si añadimos a Rivera el ego ya se puede salir de la sala. Yo, eso, sería, eso sería para verlo, ¿eh? Y sí, y, y mirando a Risto Mejide desde lejos diciendo,
1: aprendices... <risa> sí, 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 sí. Es que fijaos lo que se junta en ese grupo de comunicaciones. ¿eh? Risto Mejiri y Ana Pastor. Eso en un programa tiene que estallar. Yo creo que en Me el fondo... En el, <risa> en el fondo, ¿sabéis lo que ocurre? Que que por este esta mujer eh, lo que tiene es bastante, digamos así, quiere ser una wannabe del presentador de half Thor, del programa de la BBC, y claro. A veces yo creo que se pasa un poquito. Tampoco tampoco el presentador del programa de la BBC es así. Tan así, por lo menos. Eh,
5: luego, por cierto, una cosa, porque habéis nombrado varias veces, incluso en el comentario inicial, los debates, bueno, los debates ingleses y los americanos. En los ingleses no entro, porque además los, los desconozco. Pero los debates políticos en Estados Unidos son un coño hacer mucho cuidado, ¿eh?, en contra lo que habéis comentado yo he visto algún trozo de algún debate de candidatos ya presidentes, o sea, no, no cuando son cinco o seis dentro del mismo partido, sino ya cuando son el candidato republicano y el demócrata, y vamos. El, el, el moderador luego luego puede participar menos que Manuel Campo en España y, y vamos, todo muy, muy enconsertado, ¿eh? en contra de lo que decís, y son bastante aburridos.
1: Pero las las diferentes a las republicanas y a las, a, a las, las digamos así las primarias a las republicanas o a las demócratas sí son bastante más
4: entretenidos
0: ah, eh, A ver niños, que no me dejéis hablar al canario que es nuevo, en las tertulias y el pobre <risa> no se quiere meter, me está levantando así el brazo. Claro.
4: Yo soy el nuevo, no tengo que a mis mayores no les tengo que decir nada.
0: Sobre todo Alfonso, sí, que es más mayor.
4: Yo quiero volver al Sina diciendo... Bueno, nunca he escuchado al Sina, tengo que decir la primera vez que lo escucho en directo fue con la entrevista de Rajoy. Pero tengo que lo que me preocupa de esta entrevista es que, no sé, nuestros políticos vuelvan al modelo más en pregunta pactada que ha estado hasta ahora. No sé, en las últimas la entrevistas me han parecido mucho más suaves que hasta ahora. Y que directamente el Rajón no supiera la respuesta a eso y cayera a, en esa, ante, esa, ante esa pregunta, no sé, me he pensar en muchas cosas.
0: Yo creo que, que, que aquí lo que pasa es que los políticos no se preparan las entrevistas. O sea, cuando un periodista llega con una entrevista más preparada que un político, jodido está la situación. No sé, sí, es, que, es que esta, esta pregunta era de primero de, de, primero de independencia, ¿eh? El es tema el tema de la ciudadanía. Y es que ha salido en 27 debates, en todos los debates ha salido.
5: Es que estamos en eso, Garrobo No es no prepararse una entrevista Es no prepararse el tema En el que se está jugando ahora mismo Las alcholas
6: eh, eh, Es hablando... como
5: presidente del gobierno de España
0: Estamos hablando de uno de los temas más importantes De la historia de España
5: Sí Reciente, sí. ¿Vale?
0: y ¿Vale? Y se lo toma la torera. Pues bueno, pues de puta madre. Luego la gente se queja de por qué Cataluña se quiere independizar Pues a lo mejor hay que pensárselo. Pues bueno, señores, uy, llevamos. Madre mía, llevamos 12 minutos de tertulia. Eh, tenemos que ir a descanso un minutito porque si no me va a matar aquí Cristian. Y volvemos enseguida que tenemos que hablar aún de bein y Movistar y de lo que se está liando en la tele los martes y los viernes. Madre
3: mía. Los mediatizados. La tertulia.
0: Si seguimos, seguimos en tertulia y sí, ya tranquilo, lo de las redes sociales, tranquilo. Vamos a hablar de Bane. Por fin, bueno, en ese momento en el cual están más de uno lijando ya sus espadas, Alfonso. Y es que Bane sigue sin entrar. En
5: Bogotá, ya, ¿te qué de, me, ya, 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 me sorprende el hablar de, del tema porque apenas se ha tratado este tema en los medios de comunicación en las últimas semanas. Es una cosa que nadie... Que Hablarse de este tema. Nada si no ha salido, no salido Robles y Tacho en ningún sitio. No, 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 no. Y hemos tenido gente preguntando por, por Twitter.
0: Qué a va, ver, señores, va, de, va, Twitter, señores va, de Twitter. Va. Señores de Twitter. Si yo supiera cuando entra, no lo hubiera soltado ya. Exacto. ¿Vale? Yo con lo exclusiva? sepa En cuanto lo sepa, voy a poner una exclusiva que vamos a ser más grande que la página de Nego. Con eso te digo todo
5: vamos a ver yo eh, lo poco que habéis hablado esta semana del tema porque también la semana pasada lo lo muy ligeramente hombre lo que he hablado también con vosotros por fuera del programa yo estoy en contra de la opinión digamos generalizada de tiene más que perder eh, telefónica que, que, que media pro en este caso vamos a ver estoy como todo el mundo de aquello de están condenados a entenderse pero bueno yo ya he visto tanto de condenados a entenderse durante los últimos años y que no se entendían me, me refiero sobre todo a Mediapro y prisa durante muchos años que ya esa frase a mí no, no me vale de mucho eh, Sale de muchas cifras entonces es difícil realmente saber si Telefónica quiere que Mediapro baje demasiado el precio o que eh, Mediapro se está subiendo a la parra con el precio que pide yo no lo sé Sí que me da la impresión de que si estás pidiendo un dinero Por el número de abonados que tiene Telefónica Pues ese dinero será bastante grande Por el número de
0: abonados que tiene Telefónica El paquete de fútbol
5: Vale, está bien la aclaración Porque eso ¿Eh? te reconozco que no lo sabía
0: No, 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 a ver, es que o sea, Número de abonados potenciales que tiene el paquete de fútbol potenciales. Es que aquí la gente se piensa Bueno, potenciales, me quiero referir Se hace sobre un porcentaje Sobre un porcentaje de abonados actuales y de abonados que pueden haber Y luego se compensa Esto es lo que yo sé por lo tanto, ni tanto ni tampoco. O sea, se, se están haciendo cuentas sobre los 4 millones de abonados de Movistar, pero tranquilamente hay un millón de abonados o más que están a la tele básica
6: uh -huh.
0: Otra cosa es que esto de los 10 euros hasta finales de año, pues claro, muy probablemente también ha hecho que haya subido mucha gente, por lo menos para probarlo, y coño, que por 10 euros al mes hasta final de año, pues mm, claro te lo pagas, ¿no? Sobre todo a uh -huh. la gente que tenía puesto el series al cine. Pero claro, y bueno, ya no digamos nadie Quintería el fútbol o o, o, o o el deporte, ¿no? Pero claro, yo es que creo que aquí hay Mucha gente que está O sea, yo empiezo a pensar que algunos periodistas Están a sueldo de Telefónica Y, y, y de verdad lo voy a explicar ¿Por qué? Porque es que todos los rumores que están saliendo Salen de Telefónica Porque MediaPro no está haciendo rumores Porque si hubieran rumores de MediaPro los conoceríamos aquí Porque Telefónica siempre da los rumores a la misma webs Mientras, cuando hay un nuevo de MediaPro, nos solemos enterar muchas webs. Y no habitualmente las que tiene Telefónica. Y voy a hablar ya claro, porque es que ya aparece esto, el cachondeo padre. Hay cinco o seis webs, que no hace falta que diga nombres, porque todos sabemos cuáles son. Dos confidenciales, una de Internet y un par de Economía, que siempre se llevan las noticias de Telefónica. Vale, no pasa nada. No de esto. Pero cuando la misma web llevan diciendo, vamos, están subiendo la cifra desde los 30 millones que se dijo al inicio hasta los 150 de la última semana. Hemos ido viendo la subida, que ni la bolsa de, de, de Londres no, no. en los momentos de la cresta, ¿eh?
5: Ya da por 180, ¿eh? Ya da por, por 180.
0: Pues fíjate, me he perdido yo eh, en la última subida. Si sigue subiendo, la, la burbuja va a ser nivel caída del, del parque inmobiliario en España. O sea, nadie se cree ya los rumores que están viniendo. Y os puedo asegurar que el precio es mucho más inferior. Que no es un precio malo, ¿eh? Que estamos hablando de un precio que yo creo que está por encima, está rondando... Entre variables y no variables y tal, puede estar dando quizás los 100 millones. No lo niego. tener en cuenta que la Champions le ha costado a media pro entre 110 y 130. Dicen los números, ponerle que la Europa League haya costado unos 30 millones y que el resto, pues otro 10. O sea, estamos hablando de que el canal ha costado a lo mejor 150, 180 millones. Que vale, que son 30 millones, pero no parece mucho, parece poco, pero es muchísimo dinero, ¿no? Ahí estará la cifra. Y Telefónica pues va a pagar más o menos la mitad de este canal. Porque también tiene el 75% del mercado. Es normal que pague la mitad del canal o más. Pero yo creo que hay cifras muy por encima de, de lo que la realidad marca. ¿eh? Es que,
1: claro, ahí es donde ya viene la cosa. Que realmente, vamos a ver. Yo entiendo, por un lado, que, claro, que hay medios de comunicación, como bien dices, eso yo creo que, que salta, salta la lengua, vamos, que, que están pagados por telefónica y que eso está más claro que el agua. Dicho esto, 110 millones de euros vale este año el canal o 100 millones de euros vale este año el canal cuando todo el mundo sabemos que la Champions realmente cuando tiene interés va a ser en febrero, a partir de febrero con, lo, con los octavos, en el teniendo Fox...
0: teniendo cinco equipos españoles en
1: Champions y solamente uno abierto y la Europa League en exclusiva, sí, claro, pero teniendo en cuenta también que de esos cinco yo estoy convencido de que pasarán cuatro de cinco eh, A mí me tenéis de octavos. ¿Cómo? Está, estás convencido tú. Yo estoy convencido. El Madrid, el Barça y el Atlético pasan casi seguro. Y yo estoy convencido que Valencia se Sevilla también. Y el el Sevilla, no creo yo que pase, se quedará en Europa y el Valencia yo sí veo que pueda pasar. Cuatro de 5 Cuatro de cinco en octavos y, lo, y puedes comprar el canal a partir de febrero. Telefónica lo que está haciendo es lista de cojones. Lo que está haciendo es, primero... Atacando a Mediapro a saco a través de sus mmm, de sus plataformas, a, tra a través de sus medios de comunicación, eh, afines. Y por otro lado también está ofreciendo a su vez esa... Mmm, no te voy a responder a la oferta porque quiero que tú te desgastes para que a mí me salga más barato el canal porque a partir de febrero me vas a tener que rebajar el canal porque van a pasar unos meses. es que eh, Pero
0: ¿nadie se acuerda de que la subasta de la Liga en noviembre?
1: La subasta de la Liga es el En no? cuanto
0: la subasta de la Liga no? esté hecha, en cuanto... Sí, sí, viene en noviembre, te lo aseguro. Te pongo la mano bueno, en el fuego, ¿eh? Y si no llega en noviembre será justo después de las elecciones. Porque a lo mejor el gobierno les pide que retrasen eso. Bueno, pero es noviembre o es enero. Es no enero. Más. Ya está, pero en enero y ya... Media Pro, y Mediapro puede tener un partido en exclusiva. Y te puedo asegurar que en cuanto se reparta la liga, Mediapro hace contratos de tres años, no de uno, ¿eh? Claro, pero te comento una cosa. Y este año lo va a cobrar a precio de oro, porque, Como luego tiene la liga, como no lo acuerdes, te vas a comer. No la Champions, sino la liga el año que viene.
1: Claro, pero ya en enero, primero... A la
0: gente a la que le estás cobrando el paquete
1: de fútbol... ...se lo vas a cobrar a 25 euros... ...ya no se lo cobras a 9,90... ...como estás cobrando la hora... ...que reconozco que es una oferta buenísima... ...un servidor la tiene puesta por lo mismo... ...yo no pensaba en poner el paquete de deportes... ...ni el paquete de fútbol... ...y yo se lo he puesto precisamente porque está a 10 euros... ...está bastante bien de precio... ...el... Ya en ese momento, a partir de enero... ...van a intentar recuperar algo de ese dinero... ...eso para empezar... ...luego por otro lado... Ya a partir de enero, bueno, pues ya en un momento dado, ya se sentarán a negociar sabiendo ya, pues que primero, a lo mejor Canal Plus no va a emitir ya en exclusiva los partidos porque desde luego el dispendio económico que ha hecho Movistar yo creo que es desmesurado 400 millones de euros por la liga, es una locura, es una locura. Y luego, por otro lado, que ha visto que, bueno, que es que realmente yo no creo que tampoco le vaya a afectar tanto, tanto en abonados como algunos se piensan. Es que hay gente que dice, no, 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 ya, como no tiene la Champions, Movistar se va a pegar el batacazo, padre. Pero vamos a ver, recordemos que es que Movistar, es que tiene todo. Es que emite todo, coño, es que, es que emite todo. O sea, eh, eh, hacían una nota de prensa el lunes de, después de la, la gala de los semis. No, es que ha ganado 75 premios semis. Nos ha jodido, cojones, es que tiene, ¿tiene toda la, la semis de la serie. Vamos a ver, ¿qué serie no tiene ahora mismo Canal Plus que, que el domingo estuviera en la gala de los semis, que ¿También emitió Canal Plus? Coño, es que tienen todas, en el caso de cine. Es que emiten todas las películas. Todas, absolutamente todas. No solo emiten todas, sino que encima de todo, producen películas. Es que ¿Y, realmente... ¿y en breve? A ver, es que a mí me dejan de tonterías. Sí,
0: pero yo, antes de que hable Alfonso, eh, que lo sé, pero que sí que es cierto de que... Mediapro a sabiendas Porque esto además lo dijo Mediapro, Que la Champions no es un contenido para vender aparte Por eso se, las, se estoñó Canal Plus Liga Liga de Campeones, perdón eh, Lo que ha hecho Mediapro es darle un contenido de verdad Exclusivo a este canal Con el tema de la Premier, que vale que la tiene en Canal Plus Pero no en el resto, con el tema de otras ligas Los Max, una promoción brutal Que no tenía Canal Plus Liga de Campeones Ha hecho que este canal tenga un contenido O sea, cuando Canal Plus Liga de Campeones era de pago La gente atacaba a Telefónica y a, media, y a prisa por hacerlo de pago Nadie está atacando a media por hora Por hacer de pago la Champions Porque al ser un canal diferente con otra marca Es mucho más fácil de vender No sé tú, Alfonso, cómo lo veis Pero sí que es cierto de que no es la misma situación Que ganar la política de campeones
5: Hombre, no es la misma situación Pero eh, más o menos estoy de acuerdo Con lo que estaba diciendo Diestro que es un. Vamos a ver, que Telefónica, la, la, vamos a ver Telefónica tiene la ventaja De que viene a ser un monopolio y como eso es que estuvimos discutiendo Toda la temporada pasada De lo que se va a compartir La televisión de pago en España Que va a, va a haber un grupo dominante Que es Telefónica, bueno, Movistar Y luego mmm, A la Zara, a Vodafone y Orange Pues eso le, le hace partir Con muchas ventajas, Porque ya no es solamente, por supuesto Todo el cine y todas las series que estabais comentando Es que es cierto que ahora mismo no tendría La Liga de Campeones Pero tiene todo el resto del deporte si quieres ver la NBA tienes que ser en Telefónica, en modestar. Si quieres ver la NFL igual, si quieres ver próximamente la CD, bueno, el primer claro, año pero, va a ser comp
0: Ya, pero a qué, a qué precio?
5: Claro. ¿A qué precio? Igual que tú,
0: igual es que que ACB. tú me
6: dices.
0: ¿La CD vale 18 millones de euros al año?
5: No. Pues, pues
6: eso es lo que van a pagar, ¿eh? A partir del año
0: que viene. Bueno, yo
5: leí por otro lado 10 millones, pero bueno. No,
0: son 10 millones, sí, claro, y 7 millones de un patrocinio.
5: Ah, bueno, eso ya. Son y vale, 18,
0: vale. 18 millones. ¿va a ¿Cuesta eso la CD?
5: No, yo creo que no. Que me
0: lo que vamos, que me lo pregunten porque yo no lo veo. La segunda división se ha gastado un dineral en ella. Para tenerla en exclusiva. Es que la burbuja es lo que pasa. Si a las próximas. Bueno, es que, es que, es que está pues, eso. Va ya para está, hoy y para mañana,
5: ¿eh? Ya, pero tú me lo estás respondiendo. La burbuja no se puede inflar más. Entonces la burbuja para en el momento es que Mediapro, con justicia o injusticia, le pide una cantidad de dinero que Telefónica, que Movistar considera que es muy alta y no la paga de momento.
0: Ya, pero pero ten en cuenta ten en cuenta que eh, eh, ten en cuenta que mmm, la situación no es esta, o sea, me explico. Mediapro, para mí, lo que pone encima de la mesa es, yo tengo mi canal, voy a tener un partido en exclusiva la próxima temporada, porque ya lo saben, no me digas por qué, pero ya saben que van a tener un partido en exclusiva de la Liga, y bueno, pero si este año no la quieres, te lo va a tener que comer el que viene. Y ese, el que viene te voy a cobrar lo que no me has pagado este año, más la Liga del año que viene.
1: Pero te puedo asegurar, perdona Garrobo que te interrumpa, que le va a salir más barato que los 400 millones que han pagado este año por la Liga.
0: ¿Seguro? Eh... ¿A, a Mediapro? ¿Pagarle a media pro? Yo creo que sí. No, no, ya, ya, ya. No, no. Pero a ver, es que claro, han pagado 400 millones, pero han cogido 200 y pico de las operadoras, ¿eh?
1: Pues 200... Claro. 200 vale. 000, pero aún así es una barbaridad no, no, Pero de... lo que le va
0: a costar, muy probablemente a Movistar Son 200, 200 y pico millones Del canal de la Liga TV Más luego pagar otros 150 Tranquilamente de lo que puede costar Bein O más No va a salir tan barato, ¿eh? Por eso media provoque en exclusiva Porque tú eres el que le pone el precio a las operadoras Y no la operadora te lo pone a ti Porque lo que quiere la Liga es hacer un canal de la Liga Con los 8 partidos de, de primera Y venderle partido en exclusiva a Bein O sea, va a tener que pagar dos veces, a la Liga y a Bein
5: bueno, ya no veremos no si ese modelo, si ese modelo es así, porque si fuese pero tan Telefónica, claro, este año Telefónica. la liga no la tendría Telefónica. No,
0: no, perdona, pero es que claro. ¿por qué tiene la liga este año Telefónica? Porque Mediapro quería los cinco años y vende los partidos del Barça internacionalmente durante cinco años. Mediapro aceptó que Telefónica tuviera un año de exclusiva para Mediapro tener cinco años de producción de partidos y cinco años de venta internacional.
5: Mm, es que a los no números. Sé si puede contratar y la venta sí. internacional cinco años, si sí, el contrato hecho, digamos y normal son tres.
0: No, tres años, claro, es un contrato con los equipos No con la liga Y la venta internacional no entra dentro de lo que se fija la CNMC Ahora mismo tiene un contrato bueno. de cinco años Ya está vendido Durante cinco años ya han vendido toda la venta internacional Y tiene una producción de cinco años Porque al ser un contrato de producción de partidos No de venta de derechos Es libre totalmente el contrato de producción O sea, Mediapro se ha llevado cinco años de negocio Mientras Telefónica se ha pillado uno de exclusividad Hacer números a ver, otra cosa es que yo estoy hablando sin ser pagado por Telefónica, no como otros. Y claro, otros pintan de que Media Pro... No. cada es uno que... de sus
5: simpatías y no. supone y tú, tú ya tu fuente en Media no. Pro. Claro, me me no me fastidies. Una claro. cosa son las
0: fuentes. No, una cosa son las fuentes. ¿Vale? Pero aquí, ni en otros sitios que también intentan tener fuentes de Telefónica, como fuentes de Media Pro, como puede ser, por ejemplo, Blooper, a eso no los pagan. Pero no, otro o sea,
5: es que, que Yo, yo tampoco sabes? creo que Telefónica Pague por ahí A páginas web si, eh, Otra no. cosa es que le filtre lo que, lo que a Telefónica le interese yo claro, eso no y, lo
0: él, y, lo, y los public reportajes de después
5: Hay formas
1: de pagar Hay formas de pagar que no son Directamente el sobrecito ¿eh?
0: Claro, los, bueno, los sí. reportajes A cambio de, de esto y luego la publicidad Que les meten Exacto. Porque hay publicidad de Telefónica en alguna huella y en otras no bueno. O casualidades de la vida.
6: Venga. Pues bueno,
5: porque hemos creado un monstruo en España que no se tenía que haber creado. Eso para claro, empezar. Eso es, eso es el problema, ya,
0: ya, ya. ya. Eh, chicos, se nos ha ido el tiempo. Sí. Pido Pido <risas> mea culpa. Eh, Guise, lo siento porque teníamos que hablar de la guerra de los martes y los viernes. Lo hablaremos la semana que viene.
4: A ver si ya, así estoy... con
0: más datos encima de la mesa. <risas> Pero tú, una, una pregunta rápida. Eh, ¿Quién crees que gana este viernes?
4: Tu cara me suena.
0: ¿Y quién crees claro. que va a ganar el martes? ¿Va a seguir de eh, la serie Antena desde bueno, Arriba
4: o bajar. Más de plástico, hay que decir que es un poco... Indiferencia me, me dio un poco, así ya, que no sé qué decirte. Que, pero piensa que viene después del partido del Barça, ¿eh? Entonces seguramente subirá su vida o se mantendrá.
0: Bueno, pues esto es lo que tenemos. Señores, eh, cerramos tertulia. Muchas gracias, Guise. Nos escuchamos. ¿No la semana que viene o la otra? Bueno. Ya nos hablaremos. Y, eh, Alfonso, te dejo que te toca la agenda. Hasta ahora. Y comenzamos la agenda deportiva de los mediatizados Pero como Alfonso, os lo prometo Le acabo de dar un ataque de tos Vamos a hacerlo con Antonio, muy buenas Muy
7: buenas, estoy por aquí eh, Empezamos con la liga, primera división Que no para porque tuvimos jornada Entre semana y por tanto ahora Todos los días tenemos fútbol Sexta jornada ya con los siguientes horarios El viernes a las ocho y media, Valencia, Granada El sábado a las 4 Barça, Las Palmas A las seis y cuarto, Real Madrid, Málaga a las 8 y media Sevilla Rayo y Villarreal Atlético de Madrid, y a las 10 y 5, será porque tienen que meter el tiempo ahí, Eibar Celta en la 1. El domingo a las 12 del mediodía Sporting Betis, a las 4 de la tarde Deportivo Español, a las 6 y cuarto Getafe Levante,
0: y a las 8 y media el partidazo Real Sociedad Atlético de Bilbao. Además de la liga, la semana que viene vuelve la Champions y lo que no sabemos si vuelve Bein.
7: Bueno, sí, habrá que estar atentos ahí cómo se desarrollan esas retransmisiones a nivel técnico, lo que respecta a Bein Sports. El martes toca ver al Barça contra el Bayern Leverkusen en Antena 3 y TV3. El Valencia juega al Lyon contra el Olympique y se verá en Bein, en el canal principal. Y además este día es Oporto Chelsea, o sea, Casillas Mourinho, en Bein Max 1. El miércoles, el, el miércoles, Mal Malmo-Real Madrid NBA, en Bein canal principal. tu Sevilla en Bein Max 1 y Atlético Benfica en Bein Max
0: 2. Queremos saber porque han salido unas IPs, os informamos que han salido unas IPs rarísimas en Movistar, que parece que la Champions está más cerca que nunca. Y dejando a lado los equipos españoles, también tenemos mucho fútbol internacional, como cada fin de semana. Eso es, destacamos por
7: ejemplo la Premier el sábado a las 4 Leicester Arsenal, partido exclusivo de Bain Sports. O el Watford Crystal Palace El domingo a las 5 en Canal Plus En Italia dos cruces interesantes Como son el Napoli Juventus El sábado a las 8.45 O el Inter de Milán Fiorentina El domingo a las 8.45 Ambos en Ben Sports
0: Por cierto deciros que todos los partidos de Ben Sports Ya lo hemos dicho al inicio pero ahora también Que van por la web también se van a poder ver en los Max Y algo que no sea fútbol qué
7: me Claro, nos queda motor Que además hay que dejar claros los horarios Porque este fin de semana tocará madrugar Gran Premio de Japón de Fórmula 1, la clasificación el sábado a las 8 de la mañana y la carrera el domingo a las 7 de la mañana, gratis en Antena 3 y sin publicidad de Movistar Fórmula 1 y Antena 3 Premium. Eh, yo personalmente me voy a esperar a la reposición de mediodía, creo. ¿Tú qué vas a hacer?
0: Yo me parece a mí que voy a llegar de fiesta un poco tarde y me lo voy a ver en directo. Pero nada, lo dejamos aquí. Antonio, gracias y hasta la semana que viene. Venga, hasta luego.
8: Los Mediatizados el sonido histórico.
9: Bienvenidos a la nueva temporada del sonido histórico en los meditizados de RFC Radio, donde siempre, junto a Dani recuerdo los mandos técnicos y un servidor palaciego, comentaremos las historias y momentos más curiosos de todo lo que atañe a la difusión española cuasi contemporánea y también la de un tiempo pretérito reciente. Empezamos la serie con la vuelta de un personaje carismático de la radio deportiva. Uno de los importantes que en su día dio la escuela deportiva, Pedro Pablo Parrado. El cual ahora está actualmente en el año internacional de China en Madrid. Pero que ha pasado por muchas emisoras de hace 40 años. Eh, como podemos escuchar en este corte, una de sus primeras
3: apariciones fue en Radio Popular. Aquí estamos en la Copa en la Popular a los 11.03 minutos, no pierda la sintonía, no pierda la onda. En unos instantes hablaremos con Sánchez Barrios, directivo de la AFE, y está y espera en secreto la lista de morosos. Hablaremos también, como decíamos, de Polilla da Silva, Cazagoles, Uruguay...
9: Pero sin lugar a dudas, aparte de otras emisoras como Cadena del Gato, si no nos falla la memoria, su parte importante fue en Cadena Ibérica, Radio España, donde él y su equipo estuvieron prácticamente todas las décadas de los años 90 e inicios de la siguiente, hasta la desaparición de Radio España.
3: Goles, es la hora. Goles, es la hora de su deportivo favorito. Goles, la hora de Pedro Pablo Parrado. Goles, simplemente periodismo, de etiqueta. Goles en España. La liga juega con extranjeros y Radio España con Pedro Pablo Parrado, uno de los nuestros en punta. Goles en España, el espectáculo de la Liga de las Estrellas en tu emisora favorita. Goles te canta los triunfos y las derrotas de tu equipo. Goles te sirve en bandeja las mejores jugadas de la jornada. Goles te ofrecen caliente las declaraciones de los protagonistas. Goles te desvela la polémica. Sintoniza todos los fines de semana con Parrado, un periodista en acción deportiva. Goles en España, la liga en claro. gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo comienza el espectáculo del balón redondo comienza la liga de las estrellas comienza la decimoctava jornada
9: luego en su periplo por distintas emisoras como Somos Radio, Es Radio entre otras y actualmente como hemos comentado podemos oírle el reino internacional de China en el 92.9 de Madrid y en Internet su sintonía ha permanecido inborrable durante muchos años y es símbolo y seña de su programa Que podemos oírle en Radio Internacional de China en su presentación con su clásica coletilla de bienvenida a la gente guapa y simpática.
7: Radio Internacional,
8: 92.9, tu
9: radio.
0: Goles, simplemente periodismo, de etiqueta.
3: Muy buenas noches. ¿Cómo está la gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo? Me imagino que bien. Bueno, vamos a, vamos a hacer una pretemporada. Esto va a ser muy largo y por lo tanto hoy eh, estamos tranquilos, hay mucha gente joven. Eh... La nueva sabia del periodismo deportivo. También voy a contar con todos los periodistas, con todos los compañeros que han estado durante muchos años en este programa, en Goles, el decano de la Radio Deportiva de España. Más de 40 años se dice pronto en las grandes cadenas de este país. Y bien, deseándole muchos éxitos a Pedro Pablo Pagrado y su equipo. Despedimos al
9: servicio Histórico de hoy en RFC Radio.
0: Dos y pico, dos y pico, primero, primero y pico que estoy yo.
1: Sí, 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 dos, dos y pico. Es que estamos ahí dudando todavía si entre el o sea, esperamos.
0: Bueno, señores, eh, esto es lo que hay, no, pero bueno, os prometimos en el programa cero que estaría Radio Chip, en el uno no llegó, pero sí, nos ha llegado la carta. Correo va peor para entregarnos la carta de Radio Chip que para entregar los votos por correo. Y vamos a escucharle ya a ver qué nos tiene que decir.
8: Hola Cristian, hola Paco Garrobo a mi ilusión. Qué rápido se han acabado las vacaciones, llegamos y nos encontramos ya con elecciones catalanas. Y yo flipo un poco con todo. Flipo con que sea mucho más fácil llevar a los candidatos eh, catalanes a las TERES y radios de toda España eh, que a los líderes nacionales. Y eso está muy bien porque las TERES y las radios se pueden nutrir de muchísimas noticias a casco por. Lo divertido es el tratamiento que vemos de esto de, de las elecciones. Veo que los independentistas en Cataluña celebran cada zasca, que se lleva al violo Rajoy desde Madrid, y que muchos, desde Madrid, celebran cuando Maso Rumeva se, se lleva en un zasca... Mmm, no, 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 porque en Cataluña no hay casi zascas a los nacionalistas. Flipaba cuando veía a la Terribas en la sexta, en el debate A7, hablando con Ana Pastor, hablando de que los medios públicos, que sí, bueno, que la independencia, que bueno, el buen trabajo que realizan, y cuando me doy la vuelta, veo a la misma Terribas, en el debate A7 de TV3, interrumpiendo y metiendo pullitas al del PP, sin despeinarse ni nada. Y eso que ya, pues, de despinarse sabe un rato. Yo estaba flipando que no veáis. Queridos oyentes y televidentes, reflexionemos. ¿Les pedimos a los medios públicos cierta equidistancia o en realidad nos molesta que estos mismos medios no estén del lado al que nosotros apoyamos en nuestros corazoncitos? ¿No será que tenemos a los medios que nos merecemos? ¿No será que nos quejamos mucho más que sentido crítico tenemos con nosotros mismos y nuestra propia concepción de la objetividad? Negar que TeleMadrid o Canal No en su momento son peperos o que Canal Sur es medio del PSOE es casi un atentado contra la inteligencia. Que no me vengan con que TV3 o Cataluña Radio son un ejemplo de nada, porque no lo son. Tenía razón la Terribas, ribas. Lo que pasa es que tampoco ella se aplica mucho el cuento.
0: Yo en una cosa no estoy de acuerdo, TV3 fue un ejemplo.
1: Sí, hace ya años.
0: Hace años, pero fue un ejemplo, hasta que Convergencia le dio este venazo independentista, totalmente legítimo, yo no me voy a meter aquí, pero TV3 siempre fue un ejemplo de lo que es una televisión imparcial y bien hecha.
1: Pues sí, lo que pasa que bueno que esto es como todo, ¿no? cuando hay ropa tendida y cuando hay cositas por medio, pues ya la gente, la gente cambia muy rápido de parecer, y yo creo que esto va a ser un problema, esperemos, esperemos de todas formas... Bueno, que el proceso acabe de una u otra forma, pero que bueno que TV3 recupere la senda que no debió de perder hace unos años.
0: Exactamente. Y bueno, habéis visto que hemos hablado tres veces de, de política. Yo no me quiero imaginar lo que puede llegar las generales y el debate a cuatro de Ana Pastor. Bueno, vamos a tener que hacer un especial después del debate para hablar todo porque si no nos faltará programa. Pues, señores, por mi parte, nada más. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Como siempre, os esperamos aquí en Los Mediatizados con todo el equipo de Neo.es, el ex equipo de Frecuencia Digital y con todo el equipo de RFC. Os oímos a todos la semana que viene y, y Cristian, tú y yo nos vemos literalmente
1: en días. Sí, nos vemos en unos días. Vamos a ver qué, qué ocurre ahí en Cataluña. Estaremos en directo, desde luego. Bueno, nada. De todas formas, como siempre deciros, que el programa eh, tendrá licencia, es, eh, tiene licencia Creative Commons, que la música se puede redistribuir también el programa, el listado de canciones. Esperemos publicarlo en unos cuantos días en iBox e y nada, que la semana que viene más y mejor. Adiós. Adiós.